0: y el segundo tiempo nos costó un poquito más, y ahí sí, ya nos tiramos un poquito atrás y, eh, y jugamos de contra, pero no fue algo que esté trabajado, se dio el partido así, y cuando se da de esa manera, hay que ser inteligente y trabajarlo así también.
1: La siguiente consulta es de Fabricio Smolar para Secta Deportiva y San Lorenzo primero Por lo que fue el trámite del partido, te consulta, ¿sentís que San Lorenzo no supo aprovechar los momentos que tuvo para liquidarlo?
0: Y puede ser, puede ser, te queda esa sensación de, de que justo tuvimos el segundo gol y, y al muy poquitito de tiempo o al toque viene el empate de argentino pero en general fue un partido de trámite parejo, sabíamos que iba a ser un rival duro argentino es un rival muy competitivo, los conocemos mucho, eh, viene trabajando muy bien así que sabíamos que iba a ser duro el partido eh, así que la, la bronca obviamente porque queríamos ganar eh, pero hay que seguir trabajando
1: Juan Pablo Caballero, para San Lorenzo de América, te consulta cómo viste el desempeño de Diego Braguieri en su vuelta después de la lesión.
0: Bien, bien, muy bien, muy bien. Creo que el, en general eh, la defensa hizo un muy buen trabajo contra un rival complejo y, y Diego hizo un esfuerzo muy grande. Eh, tiene un golpe muy fuerte en el tobillo también, merodeando el segundo tiempo, pero por suerte de la lesión terminó bien.
1: Julieta Nataluti, para El Plateísta, te consulta qué cambio viste en Oscar Romero para ser, para ser suplente antes y no tener muchos minutos a pasar a ser una pieza fundamental del equipo.
0: Y fue creciendo, se, se fue acomodando, eh, creo que en esta posición en la que está jugando ahora le sienta muy bien, se siente cómodo, eh, pero más allá de eso, antes y ahora que está participando más, siempre lo hizo de forma muy positiva, así que la idea es que estén todos bien. Tenemos muchísimos partidos por delante, vamos a necesitar muchísimo del recambio eh, y es un poquito lo que, lo que buscamos, generar esa competencia interna.
1: Florencia Acosta para Pasión por el Ciclón. Eh, estando ya recuperado Sebastián Torrico, te consulta si tiene posibilidad de atajar por Copa Sudamericana o lo ves como una opción de recambio para el torneo local.
0: No, y vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. La Seba lo conozco hace muchos años eh, y, y estamos en diálogo con constante. Perdón, eh, Viene trabajando bien a la par del grupo, ya hace un par de semanas. Eh, ya con el alta médica ha tenido la posibilidad de, de estar concentrado y de participar del banco. Así que eh, sin apurarnos, sin ir para atrás en, en ninguna situación que tenga que ver con la lesión, en el momento que, que creamos que está para jugar, seguramente tenga alguna chance.
1: La última consulta es de Leandro Rotondo para Por Minutos. Dice: eh, ¿Cómo vas a plantear el partido ante Huachipato, teniendo en cuenta nombres y rendimientos de hoy?
0: Y era, mira, estábamos justo reunidos con el cuerpo técnico, planificando todo lo que viene, con este ida y vuelta que se generó de que no se sé si sabía si jugábamos acá o jugábamos en Mar del Plata. Eh, y ir viendo y jugando con las lesiones y con el cansancio. Eh, seguramente eh, tengamos que analizar bien y ver. Eh, ¿Qué rotamos, en qué posición y qué jugadores?
1: Diego, muchas gracias. Muchas buenas
2: gracias. Tardes. Muy, pero muy buenas noches.
0: ¿Cómo le va a nuestros queridos oyentes?
2: Estamos en una nueva emisión de Frenesía su Grana Radio por www.deltamedios.com, por www.radiodelacalle.com y por nuestros canales San Lorenzo Redes y Frenesía su grana. En esta emisión, como siempre... Vamos a estar acompañado, después de escuchar la perorata de estupideces, ¿no?, que a San Lorenzo. Voy a estar acompañado de un gran panel, como siempre. El primero que tengo, tengo que presentar al señor Pablo Marrero. ¿Cómo anda, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo anda?
3: Buenas noches, Sale. Buenas noches, Dante. Me falta Hernán, que todavía no nos no llegó. Eh, pero, qué sé yo, no sé... Que decir si estoy contento o no, porque San Lorenzo increíblemente sigue teniendo chances. Se está clasificando ahora en el grupo de la Superliga, porque hoy Platense se le ganó a Banfield, se le dan todos los resultados. Así que es raro, no sé, no
2: sé qué decir, si estoy contento con el empate o no. Yo, yo igual lo escucho a, al técnico de San Lorenzo, ¿no? y, y a mí me resulta casi como si, no sé, fuésemos el Milan. Tiene que decir, sí, bueno, tuvimos un empate en un momento, el rival no llegó rival Complejo, claro, como viene sumando cosechando. El, el, tiempo, el, el ¿no? argentino de Milito, el, el poderoso no, claro, argentino de Milito. De Milito. <risa> viene cosechando títulos internacionales a rolete, ¿no? <risa> Pero, bueno, Pero bueno. Le, le ganó a, a River. Le ganó a River y nada más. después, después Se le complicó un poquito. Entonces. Es el único que ganó. Creo que es el único que ganó. <risa> Se <risa> viene River, ahora vamos a estar analizándolo Muy bien, también tenemos que presentar al señor Chapu Dante Guevara ¿Cómo andas Buenas noches
4: ¿Cómo estás Ale? Buenas noches, buenas noches Pablo Buenas noches a la gente eh, ¿Cómo te puedo decir Ale? A ver, todo juega para San Lorenzo, menos San Lorenzo O sea, en definitiva, eh, pasan estas cosas como bien comentaba Pablo En un momento era un punto que no nos salía para nada Y ahora no va a faltar aquel que te diga que fue un punto de oro Viste porque el mundo sanense es así, pero sinceramente estoy cansado, vale, estoy cansado de que cualquiera venga al nuevo gasómetro y, y nos imponga condiciones, porque a ver, eh, Central Córdoba contra nosotros parecía la Juventus, después va con River y se come cinco, argentino con nosotros parecía el Bayern Múnich, o sea, claramente somos nosotros los que tenemos el problema y a mí te juro que ya me tiene podrido que venga cualquiera y nos pase cualquiera en casa, eso ya es algo que, que Rompe soberanamente <ríe> Bueno, estamos en el año de protección al menor
2: Bueno, yo lo dije el otro día no En la transmisión también Estoy podrido de ver a San Lorenzo Jugar como un equipo chico Que venga cualquier equipo que Cualquier rival normalito no Como Argentino Junior, Central Córdoba Y se le imponga a San Lorenzo como un club grande Y San Lorenzo replegado en campo propio Como un club chico La verdad, a mí ver así a San Lorenzo no me gusta me, me, me generan cosas malas digamos. Me, me enoja ver a San Lorenzo jugar así, me parece una vergüenza lo que viene pasando con San Lorenzo con el nivel de jugadores que tiene que termine replegado en campo propio todos los partidos, que los demás equipos le propongan como si fuesen el equipo grande y San Lorenzo finalmente como el equipo chico hasta de los cambios
3: sale te da bronca, porque terminás no, bueno, jugando con, con el Torito Rodríguez en campo cuando ya habías puesto a Lías o sea, terminás jugando con 2-5 y sacás a Oscar Romero, que es uno de los pocos tipos que te puede generar desequilibrio en este
2: plantel, es increíble. Bueno, mismo Pablo, ¿no? También tenemos que decir... Eh, el tema de los romeros, no Bastante se ha hablado en la, en la semana Y bastante se viene hablando con respecto a, lo, a los gemelos Es increíble que estos dos pibes sean, sean suplentes O hayan sido suplentes gran parte de la temporada Y haya terminado jugando no Ay, El partido de Troyaski eh, el otro día fue lamentable No, pero
4: fue Ni siquiera La rabona
3: La rabona fue la definición del partido de Trollansky El otro día esa Rabona que tira a la nada misma. Bueno, eso es lo que genera Troyansky en este equipo.
4: Pero aparte, su male después quiso tirar un taco. Entre que entró poco en juego, lo poco que entró en juego entró mal. Mal. ¿sí? O sea, sí, sí, jugó sí. 75 minutos, jugó. Lo tiró al tanque de días cuando ya quemaba las papas. Es una locura.
2: Yo lo veo siempre a contramano de la jugada Pero hablando de contramano, tenemos dos personas que se han sumado también a, a acá al programa Les, Le mandamos estimados saludos al señor Hernán Sanz y Rodri
5: Vizcarra, Emil Vizcarra, perdón Muy bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, bueno, escuchándolos y compartiendo bueno, por... la opinión de todos Y lo que veíamos en el último partido de San Lorenzo Que agradezcamos que todos los, los rivales fueron para San Lorenzo sino no, San Lorenzo no seguiría en zona de clasificación
6: ¿Cómo estás, Buenas bien. noches eh, Sí eh, Acá disfrutando del ¿no? cuarto lugar de, de la, la Goveneta, ¿no? Un, un hallazgo interesante ¿no? Estamos cuarto, estamos ingresando con un equipo que la verdad que, que no juega nada, pero bueno, ya vamos a estar hablando ¿no? de esto eh, durante
2: la hora de, de, de este frenesí. Bueno, quisiera ir por línea ¿no? porque a mí me gusta bastante desglosar las, las líneas quizás los jugadores individualmente y las líneas en su conjunto, y quisiera arrancar por el nivel del arquero, ¿no? El nivel del arquero, tenemos que decirlo, por más que sea un chico del club, es flojo, ¿no? Ha tenido partidos muy buenos en el inicio, pero siempre digo, ¿no?, que no es lo mismo eh, meterse en un arco que asentarse en un arco. Son dos cosas distintas. Meterse en un arco es una cosa. Vos puedes ir a rendir metiéndote en un arco. volverme a River, se mete en el arco, el arco tiene condiciones... Pero otra cosa es asentarse en un arco y afirmarse en un arco, y me parece que le está costando mucho a Devechi en este momento. Eh,
6: sí, bueno, coincido. Eh, tuvo un par de un par de partidos iniciales buenos eh, por torneo local. Creo que su debacle empezó un poquito en aquel partido con Santos de la ida, ¿no? Eh, y algún error que, bueno, quizá eso le jugó, ¿no? Eh, en contra, algún error que tuvo con Santos Después, bueno, se vio también con Platense También duditativo el, el otro partido con Santos también Incluso el otro día Como que empezó a bajar un poco su nivel eh, A raíz de ese partido por Copa eh, con Santos eh, Claramente lo que decís Ale vos es la, la, la base de esto no Una cosa es eh, Atajar bien uno que otro partido Siendo parte de un plantel Ingresando en un arco Y otra cosa es hacerte dueño del arco eh, eso claramente es algo totalmente distinto
2: Que bueno, creo que, que José hasta acá no lo pudo lograr No, ha tenido grandes partidos al inicio Pero parece que el error con Santos lo pagó caro ¿no? En el partido de ida Y por ahí, la clave en el arco está en cómo los arqueros A ver, las condiciones de los arqueros son sacándolo fuera de serie, son todos normales ¿sí? Están todos hoy cortados por la vía tejera No vemos grandísimos arqueros hoy en el fútbol local Ahora, la diferencia entre un arquero de selección, quizás y un arquero normal, es que los arqueros sí. de selección, primero, que tienen un, un cero emocional, como se llama ¿no? en, habitualmente en el fútbol, que es a, aprender a sobreponerse a todas las situaciones externas que suceden. Eh, el Porto, por ejemplo, a la hora de probar jugadores y juveniles, sabemos que el Porto es un club que trabaja muy bien en este, en este aspecto, les hace el testeo psicológico si busca a los jugadores que tienen ese cero emocional ese desapego emocional a cómo se sobreponen a los distintos errores que tienen, a cómo sobreponen a los ambientes, a los marcos que los rodean y me parece que a Derechi le está pesando un poco esto de consolidarse en el arco ¿Cuándo a de Si le das una temporada completa puede llegar a cumplir Ahora yo no sé si en este momento tiene la... La fortaleza suficiente para sobreponerse ¿no? a este momento especial de San Eso de pelear un campeonato y de asentarse en el arco. No lo veo, la verdad que es un pibe que me cae súper bien, que nos ha, me ha ayudado en algo personal con, con los chicos del club. Un fenómeno, un tipo que la tiene súper clara, pero estamos analizando el fútbol, ¿no? estamos analizando el juego y me parece que desde el nivel del juego le está costando un poco a José de Betis. Esto no vale
3: de analizar la fortaleza mental, sabes a quién me haces acordar? Al Monoburgo. ¿Te acordás que el Monoburgo, en Ferro, cuando arrancó, se comió goles, pero muy, muy boludos, que, que le, le caían y terminó siendo arquero de la selección, jugó en Europa... Toda la vida por se tiempo.
1: Comió
3: ¿Pero te sí, acordás lo que hacía cuando pero, se comía los goles, pero levantaba la cara y, y se y ponía el pecho, y se o sea, como no pasó nada.
2: A, a veces, que no a el compañero... El este se comía el gol Burgos y decía
5: vamos que no pasa nada a los compañeros, <risa> no, no, no. Ah, Armani también, Armani es un arquero que tuvo niveles muy altos en River y fue decisivo pero hay partidos que son culpa de él también no termina perdiendo River bueno yo tuve una charla con eh,
2: Piñero ¿no? el entrenador arquero de la selección argentina y cuando le preguntaba por Romero ¿no? Eh, yo bueno tuve la posibilidad de capacitarme con, mm. con Gustavo en, en Alfa y le preguntamos por Romero, ¿por qué era arquero de se selección? Si venía sin jugar, ¿sabes lo que nos dijo Romero? Dice: ¿Sabes qué pasa? Romero juega un mundial con el mismo temple sí. con el que juega un partido de barrio. Dice: Romero no no, los, no le impacta el marco de los partidos, o sea, para Romero se siente igual jugando un partido con los amigos que jugando una final de un mundial, está totalmente loco, pero en el buen sentido, digamos. Y yo creo que De Devechi es un arquero muy pensante. Y a, a los arqueros muy pesantes este tipo de acciones se lo complica
5: un poco, ¿no? Bueno, creo que, que, que también.
3: Eh, en Ar, en sí, Armani,
5: sí. en la selección se vio. Sí. Que también hoy en día en San Lorenzo se está focalizando mucho en el tema de arqueros y bien tiene errores de Becky que son claros, pero también hay que, hay que aclarar que el último partido con los se atajó un montón en los últimos minutos. O sea, tiene muy buenas salvadas o las que te vuelan o que te sale bien con los puños el otro día bueno hubo una que terminó de falta no con el árbitro pero yo creo que el, el hecho de San Lorenzo es caerle constantemente también al arquero porque en su momento fíjate que es una constante que se repite arranca muy bien como Monetti arranca bien tiene buenos partidos después tiene uno y se le empieza a pegar con Torrico pasa lo mismo y era el día que vuelva Torrico también va a pasar porque la gente va haciendo ese mismo análisis también le pega pide a otro Tampoco podemos recargarle tan solo al arquero cuando después tenés una defensa que comete los mismos errores todos los partidos con un medio campo donde lo vemos. Después de David Rodríguez que sale toda la foto de gol corriendo atrás a 5 metros. Bueno, sí,
3: es ¿qué pasa, Rodri? Me parece que, que bueno, Ale, Ale y Hernán por ahí lo, lo saben más porque son del puesto, pero el arquero es un es un puesto muy ingrato porque, o sea, un error del arquero no no tenés vuelta atrás, termina o en penal o en gol. No, no, no hay. Sí, 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 sí. sí igual sí, vale, acá, el,
4: acá viene Neuer Viene Neuer o viene sí. Teguen y, y va a terminar también haciendo papelones Yo coincido con sí. lo que dice Rodri Cuando no sí, tenés sí. colaboración de, de un bloque Defensivo, cualquier arquero loco, Lo va a pasar mal Pero, bueno, no, pero
3: el, hacen dos penales pero los dos penales entran tocando en
4: el área entrando en paredes. paredes claro por su casa ojo pero también coincido con lo que dice ale que después del santo y Ernie lo, lo mencionaba sí, sí, perdió un poco de confianza sí, sí, y ahora sí. se lo ve dubitativo antes no antes no, el tipo por ahí tenía esa falencia pero estaba con confianza y ahora se lo ve dubitativo, entonces más allá de, de la falencia del esquema defensivo de San Lorenzo, los volantes, la defensa que, que no te ayudan para nada eh, también ya él en ese rol está mal, ha tenido errores saliendo jugando como dice Rodri, por ahí te saca una pelota bárbara y después él, le entrega la siguiente jugada, la pelota al defensor, al delantero rival, eh, eh, se nota que está dubitativo, pero bueno, tampoco hay muchas variantes hoy para ese lugar No se ve que el técnico se inclinó por por devechi por la cuestión que comentamos bueno él lo mencionó en programas anteriores lo que pasó con Monetti sí. hay que ver ahora que vuelve Torri si Torri recupera también terreno pero vuelve una lesión también a una edad que también es importante es por eso Torrico llega a tener un error el mier ahora por la
5: copa el miércoles y iba no a decir no que está viejo claro, sí, claro. Es lo mismo O sea, las criptomonas pero obvio Torrico es
3: el
5: último
3: no sé que corre penales libertadores
2: hay, hay un tema no menor, ¿no? Y lo mencionaba, Dante, lo mencionaba Rodri también, con respecto a que si bien Monetti salió por cuestiones extrafutbolísticas, ¿no? Ahora que lo acusan de ir para atrás, vamos a decirlo así, lo acusan de ir para atrás. Al cuerpo técnico le llevó que había ido para atrás, un partido y lo sacaron. Ahora ese partido San Lorenzo no ganó. Yo hubiese esperado que San Lorenzo gane. ¿Por qué? Porque Monetti ese partido anduvo flojo. Fue el partido más flojo de Monete de San Lorenzo, podemos coincidir casi en eso, contra Central Córdoba. Sí. Después sí. partido con Central Córdoba, un arquero que se equivoca, sale. Y ahora, dos, tres partidos que se equivoca de Bechi, ya se empieza a hablar de, Tor de Torrico. Entonces, es muy difícil para un arquero consolidarse así. ¿Por qué? Porque de Bechi salía, sí. sabía. Que al primer error volaba, y que al primer error también, el arquero no iba a ser Monete iba a ser el otro. Si Torrico se equivoca, ¿quién ataja? Rivadereira
5: lo que acá
2: les digo. o sea eso es, un, yo es creo una que sucesión ¿no? de, de falta de confianza que le, que le brinda me parece y eso es un error de alguien que me resulta extraño habiendo sido entrenado entre arquero te digo que el termómetro vale también
6: quizás se ve en el tipo de error ¿no? Eh, alguna vez yo lo cuento siempre la anécdota entre los conocidos alguna vez Nito Vega que dirigió también San Lorenzo me dirigió en Esportivo Barracas y me dijo mira pibe eh, no metas adentro las que van afuera no te, no te compliques, hacer lo que pide la jugada. Entonces quizás lo de Becci tiene que ver con esto, ¿no? Uno espera que él cubra el primer paro del gol de Santos si no lo hace, o algunas cosas que quizás tienen que ver con errores que de afuera se ven evitables. Eh, por ahí hay otro tipo de errores que puede tener cualquier arquero, eh, que son errores y le suceden a cualquiera, pero quizás no está dentro de lo conceptual, ¿no? Y creo que por ahí este tipo de errores de Becci son los que, bueno, llaman la atención de decir, bueno, eh, le falta no para el arco, tiene algunos errores que son evitables y bueno, eh, no lo dejan como sólido en el arco de San Lorenzo de Almagro eh, porque recordemos que Torrico también se ha equivocado pero quizás eran no, otros totalmente. errores, eh, digamos, más de la jugada
5: y cuando se, eh, se equivocaba Torrico era Navarro el que estaba
2: Bueno, también pasando, no porque hablamos del andamiaje defensivo la voz en la conferencia de prensa que acabamos de pasar hablaba de, de una solidez defensiva, ¿no? Yo, la verdad que el otro día el partido de los centrales fue realmente bueno igual. Hay, hay una cosa que decirlo por otra, el partido de Bragueri y de Donati fue realmente bueno. Ahora, tener dos centrales que te cumplan no es parte del andamiaje defensivo. El, los Exacto. aspectos defensivos son mucho más complejos que dos jugadores. Antes, por ejemplo, se decía, el equipo defendió bien cuando los centrales andaban bien. Este equipo chanelso no defiende bien, porque es un equipo que queda largo, que cuando. Ocupa eh, los espacios Trata de ocupar los espacios interiores Nunca presiona O sea, saben eso? Lleva gente a un sector No presiona, lleva mucha gente a un sector No presiona en ese sector Entonces siempre le terminan dando la vuelta O le terminan eh, circulando por esa zona No te sirve nada llevarle gente a un sector Si después no van a presionar en esa zona Ahora Esto es parte del andamiaje defensivo Del cual la OE se amparó solamente en los dos centrales los centrales tuvieron un muy buen partido, pero el lambiaje defensivo de San Ernesto el otro día fue malo en su totalidad, ¿no? También defenderse es ocupar las líneas, es tratar de acortar las líneas, y me parece que San Ernesto tiene tiene líneas demasiado largas, me parece que el nivel del 5 es flojísimo, es verdaderamente paupérrimo el nivel de, del volante central de San Ernesto, el Torito Rodríguez, que no llega a ninguna cobertura, entonces vos decís tengo un nivel defensivo aceptable porque tengo los centrales en buen nivel, si los centrales salen a la banda Que les cuesta ¿no? salir a la banda ¿Por qué? Porque son centrales Poco habituados a salir a la banda Nunca Rodríguez entra en cobertura Entonces los centrales no salen a la banda Entonces lo que salen a la banda son Rojas, por ejemplo, salta la presión Y por ejemplo, del otro lado, Perú sí salta la presión Para no sacar a los centrales Tampoco hay cobertura de Rodríguez a los laterales A la espalda del lateral Entonces el trabajo de Rodríguez es Muy malo tácticamente
5: bueno, pero es algo que lo vemos todos y hace mucho y también es malo, porque es lo que marcamos hace varios programas y el año pasado a veces nos reíamos y decían, no, pero Torito Rodríguez era bueno cuando lo tenía domingo al lado, y era una realidad que sí, no es un 5 para jugar solo en su momento cuando juega con otros cinco o especie de 5 era menos, sí, tampoco acompañaba, entonces va un poco más en el funcionamiento y en la materia prima que tenés también ¿Va más, ale, va más, más
6: hacia total. lo conceptual lo del Torito?
2: Es más, error de concepto que tiene. Por supuesto, para mí no, no le las jugadas. A ver, a, hace poco le preguntaban a gente por los centrales de Boca, ¿no? Cuando dirigía a Vélez. Y él decía, ¿sabe cuántas pelotas ganan cuando van a la banda? Son lentos, decía. Sí. Y gente le decía, no, no son lentos. Sí, son lentos. Izquierdo y López son lentos. Dice, ¿sabe cuántas pelotas ganan cuando van a la banda? Y el periodista no sabía responder, dijo. Un 93% de las pelotas que salen a la banda ganan. Entonces, pueden ser lentos, pero tienen una fortaleza por otro lado. Ahora, fíjense como Boca mismo, con los mismos centrales, pero con distinto intérprete de volante central, le empezó a costar, ¿no? Paul Fernández era un jugador que ocupaba muy bien esos espacios. Me parece que San Lorenzo no tiene un volante mixto que tampoco... Ayuda a Rodríguez, a ese volante mixto, a ese segundo volante. Ahora, si vos vas a jugar... Con dos interiores como Oscar y como Ramírez, que no son jugadores que habitúen meterse demasiado atrás, ¿no? ¿Cómo, lo, cómo sí. lo suplís? Porque esa es la pregunta, ¿cómo lo suplís? Está bien, perfecto. Juegas con dos interiores de juego, excelente. ¿Cómo suplís cuando los laterales saltan a las presiones en sus bandas? ¿Con desplazamientos? ¿Con coberturas? ¿Cómo lo suplís? Me parece que San Lorenzo está fachando desde ese marco conceptual, ¿no? De cómo suplir esas coberturas cuando determinados jugadores salen a determinadas zonas Quizás un poco más lejos de su, de su área,
5: ¿no? Bueno, pero vos siendo Gabo y mirando el banco Decís, está bien, miro, ¿qué tengo? ¿Cómo? Tampoco lo tengo a Bordillo Que supuestamente era el 5 que venía a ser Una especie de, de lo que hacía Loaiza también No, vos mirás el banco y que tenés Rosane que no es un 5 eh, de marca Tampoco te ah, bueno, pero entonces, claro. bueno pero entonces ahí
6: está la falla del concepto del entrenador de jugar de una forma con los intérpretes que no tenés
4: que no tenés exactamente,
6: que exactamente. Te que, uh, hay algo más chicos porque o sea más allá
3: del error de torito rodríguez en las coberturas el tema es el error en los primeros pases siempre erra el primer pase es un sí. tipo o sea porque elías por ahí no hace también la función de, de meterse entre los centrales, la centrales la hace bien pero por lo menos Elías tiene un primer pase un poco más digno que el del Torito Rodríguez. Yo no sé cuál, cuál será la estadística del Torito Rodríguez, pero debe ser bajísima, los pases siempre erran al compañero o 75%, lo compromete.
6: Pablo?
3: 75%. ¿Sabes cuál es que el... no lo erra, lo compromete porque le tira una piedra que le, o sea,
2: le el... ve que le tira un cascote. ¿De si este tipo lo, lo mató. ¿Sabes hay... que sería interesante hacer Pablo? Sería interesante hacer la estadística y ellos lo pueden hacer, ¿no? O salón no eso tiene la capacidad de hacerlo porque los jugadores tienen el GPS. De ¿cuánto corre el equipo cuando juega Elías? y cuánto corre el equipo cuando juega Rodríguez. ¿Por qué? Por esto mismo que decís, a ver, si vos recuperás y perdés, tenés que volver a recuperar. ¿Cuánto corre el equipo en ese momento que juega Elías? ¿Y cuánto corre el equipo en ese momento que juega Rodríguez? Esto se puede medir fácilmente por GPS. ¿Sí? o qué cantidad de metros desplazan los jugadores cuando juega uno cuando juega otro entonces a veces resulta algo in indefendible no que termine jugando el Torito Rodríguez, teniendo un buen pasador como Elías, que Ernie lo había hecho muy, eh, muy bien en varias transmisiones se siente más cómodo cuando juega de 5 solo y no cuando juega como segundo volante, como es volante como anterior ¿no?
6: hay dos hay dos estadísticas Ale, que me llamaron la atención del Torito que les iba a comentar justamente primero lo del 75% de los pases y después eh, gana menos de la mitad de los duelos. Creo que en esa posición sí. es muy difícil no, jugar, es, ¿no? Es, con, eso, con esas es, estadísticas en esa posición. Creo que casi es, que es imposible mantenerlo. Claro, en San Lorenzo, es, sí, claro. Pero aparte, claro, y después no ver la,
3: ver. la estadística de lo hay
6: y te quiere morir. Claro, pero
4: aparte me acuerdo que lo habíamos comentado en programas anteriores, vos ya desde el gesto técnico de cómo el Torito Rodríguez va a marcar al rival cuando tiene la pelota, vos ustedes mírenlo, el tipo va siempre mal, hasta cuando se tira a barrer va mal, está siempre mal posicionado y yo me acuerdo si que el la en, toda la en, foto, en toda la foto, el
5: en tipo la foto. no va a
4: marcar, el tipo hace sombra. El tipo no te va a pellizcar la pelota, a robar la pelota, o, o a querer recuperarla vehementemente, el tipo te hace sombra, te, se te para al lado al rival, y le da espacio para jugar, le da tiempo para jugar, o si no lo faulea, o si no llega tarde y queda pagando siempre, o sea... Más allá de que el esquema claramente no te ayuda, y eso es una cuestión de interpretación de Davoe porque no tiene justamente los jugadores para jugar por ahí como él quiere, ya es una cuestión 100% del jugador que ni siquiera puede suplir esa falencia, no sé, metiendo más garra, jugando un poquito más, tratando de destacar. A ver, Elías tampoco es su posición natural, pero como bien dice Pablo, por lo menos te limpia la jugada, hace que Oscar no esté tan pendiente del retroceso y de bajar a buscarla están abajo. Acá yo lo veo sinceramente, lo veo que el Torito Rodríguez se esconde de las jugadas. Cuando nos, nos están atacando ya se mete automáticamente en los centrales. Ni siquiera tiene esa capacidad de sacar el equipo hacia adelante. Eh, automáticamente lo mete atrás. Está es que no al equipo.
2: Es que yo creo que el, ni el nivel de Oscar viniendo a retroceder tanto es justamente por eso. ¿Se acuerdan lo que pasaba con Messi en la selección cuando juega con Gago, cuando juega con Paredes? Que tenía que, cuando no jugaban ellos dos, tenía que retroceder demasiado para agarrar la pelota. Sí. parece que pasa algo es similar, salvando la distancia, me parece que pasa algo similar con Oscar, que tiene que retroceder demasiado, arrancar demasiado atrás, porque justamente ese primer pase que ese que Salneso necesita llega mal. Sí.
4: Sí, pero la jugada del gol, Ale, la jugada del gol la, la arranca Oscar prácticamente de, del círculo central.
2: Pero Ale, ah, eh, bueno. viste que vos
6: hablabas recién del tema de, del sistema defensivo. Eh, yo creo que lo explique vos porque claramente bueno, nos diferenciamos con esto, ¿no? decimos, bueno, explicarlo desde algún lugar, hablamos de fútbol explicando desde algún lugar. Eh, no es solamente los cuatro integrantes de la defensa un sistema defensivo, creo que San Lorenzo ya viene fallando en otros sectores también del campo para recuperar la pelota. Eh, creo que eso también sería parte del sistema defensivo. No sé si me equivoco. Es que,
2: es que sí, Ernie. Parte del sistema defensivo también es el primer pase. Y sobre todo, ¿no? los recorridos de alta y baja intensidad que se hacen. Eso también es muy importante, sobre todo en un volante central. El Torito Rodríguez juega en su zona de influencia. no Juega en su zona, juega en su quinta. Y cuando tiene que salir de la quinta, se le complica bastante. Me gustaría, a ver si puedo, compartir... A ver si se ve. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos las estadísticas, esperen que lo voy a agrandar un poquito más, de Raúl García, ¿no? El volante central del Atlético de Bilbao. Y fíjense, acá cuando vemos el la trayectoria de los movimientos, ¿eh? el mapa de calor de la trayectoria de los movimientos de Raúl García, que son, estamos eh, comparando, digamos, con un, con un jugador de nivel, ¿no? Acá vamos a primer tiempo. Donde el Atlético de Bilbao contra el Sassuolo iban empatando. Y acá el segundo tiempo donde el Atlético de Bilbao iba ganando. Claramente, fíjense, en el primer tiempo, cómo empieza a trabajar en una zona más alta. Y en el segundo tiempo empieza a trabajar en zona más baja, pero siempre ocupando el triángulo del centro y tratando de saltar alguna presión, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, acá las aceleraciones, las carreras. Esto se tiene de todos los jugadores de primera división. Quisiera ver... Sí los recorridos del Torito Rodríguez en los partidos. Porque yo lo que veo del Torito Rodríguez es que en ningún momento ayuda en las, en las zonas altas tampoco. Entonces, ¿a quién obliga a, a trabajar en esa zona alta? Y ¿Te muchas te veces obliga a trabajar a Oscar, obliga no, a... a trabajar que bajaba,
5: bajaba un montón también, sí. Es
2: que, a ver... Vemos, por ejemplo, el mapa de calor de, de Raúl García, ¿no? uno de los mejores volantes de, de la Liga Española. Pero más allá de eso, no quería Raúl García, sino quería ir al movimiento, ¿no? Si el Torito Rodríguez no empieza a saltar por la presión alta, como lo Aiza, el equipo queda muy partido. porque qué? ¿A qué obliga? Obliga a retroceder a San Lorenzo. No puede saltar obliga por a la presión alta. a otro historia. a hacer lo que vos no haces. o En realidad, obliga al equipo a no salir. Porque si el equipo sale y Rodríguez queda en su zona hay una, una, un espacio interior demasiado grande que todos los equipos aprovechan. Entonces, sí. fíjense la importancia de Raúl García en la zona de influencia para tratar de que el equipo eh, del Atlético de Vlado, en este caso se acorte, ¿no? Y la importancia también de este tipo de jugadores para tratar de recuperar más alto. Entonces, la importancia del volante central es decisiva. Si bien se habla de que del andamiaje defensivo y todo coincido, yo creo, creo en eso para mí el volante central es el puesto clave, es la frase de Juan Marillo que decía, decime qué volante central tenés y te voy a hacer qué tipo de equipo tenés y me parece que esto es la gran definición no decime, qué volante central tenés
5: y qué equipo terminás teniendo no yo creo que vale también que otra de las cuestiones, está bien, vos marcaste acá eso de las altas y bajas intensidades que uno, como técnico, uno debe pasar a la bomba, como los so, lo, sos vos, lo sabe explicar y el jugador, yo creo que le llega, pero acá la Torita Rodríguez tiene 31 años, yo no, no sé cuánto más le, pero, le, le puede quedar en sí. la cumbre de rendimiento, pero, Parece que si está, es ya tú no lo aprendiste, tía? bueno, pero si es algo que ya no lo aprendiste, más de sí, chico, o sea, yo, lo veo, yo lo veo difícil: a los 31 años se pongan a, a aprender esto. El también, tema no es esto, el tema Es el razonamiento. No, no, no. Pero, por eso,
3: pero eso, si vos ya... Por eso,
6: no, 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 es no, 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 te no, la, pero esto no es una claro. claro, la no, no, la no, 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 la no, 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 la posición no, 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 y la pero posición la que quiere algo que vos no tenés bueno a ver si vos decís a ver el número de juego
2: de tres así que no
5: obvio si vos querés tener un
2: equipo que presione alto no porque San Lorenzo juega con un volante defensivo y dos interiores de juego pero si esos dos interiores de juego no retroceden y no ayudan a retroceder por una cuestión normal, vas a necesitar que ese 5 ayude a cortar el equipo y ayude a presionar un poquito más alto como vimos por ejemplo con Raúl García ahora, si ese volante central trabaja demasiado cerca de los centrales y los dos interiores no sienten, no sienten esa función tampoco el equipo queda muy partido y los demás equipos lo aprovechan siempre. Todos los equipos juegan 4-4-2, 4-2-3-1. En esa zona, imagínate, tienes los dos interiores Arneso bastante subidos. El volante central de Sarneso, bastante retrasado. Esa zona te la ganan todos los equipos. Sí. El otro día Milito sí. interpretó que le tenía que llenar de volantes a Sarneso el partido. Y se lo terminó empatando bueno, esa manera por la mitad de la cancha. Sí. Cuando entró Pisano, cuando entró... Es Gabriel Florentín Le coparon de jugadores de mitad de la cancha Porque dice es que San Lorenzo no recorta Y que no salta por la presión de Torito Rodríguez Entonces, me parece que si San Lorenzo Quiere jugar lo que juega Lo primero que tiene que hacer No es cambiar a los centrales Es cambiar al volante central Cabine, a sí. Pero, a, a,
3: a, a, La línea ¿quién tiempo
5: menos
3: La sensación que me da a mí Es que cuando a San Lorenzo le ponen jugador En la, en la zona intermedia en la, Lo arruinan O sea, sí, sí. Todo cuando vimos que, huele, que, entramos, que nos agarramos la cabeza porque sabíamos que era cantado que AUCHE nos iba a vacunar. Porque esa sí, posición la general, clara pero clara esa nunca. Sí, bueno, Jonathan Goma trasladaba la pelota a 30 metros y nadie le salía. Era una cosa increíble.
2: Es que terminó pasando esto en el partido, ¿no? Parece que Argentino Junior copó la superioridad numérica en esa zona, tuvo jugadores con mucho talento y me parece que. Es terrible decirlo, no pero veo que el recambio de Argentino Junior es mucho mejor funcionalmente que el que tiene San Lorenzo. San Lorenzo no tiene un volante por afuera como tiene Pizano, no tiene un jugador que se puede, que pueda hacer ese traslado eh, desde la zona de volantes si bien está Juan Ramírez que es el único volante que lo puede hacer, Oscar Romero no es la función, por más que Davobe lo intente, Oscar Romero es enganche, es media punta, le sienta más cómodo estar más cerca Del área rival que el área propia Y también solo tiene un volante como Jonathan Gómez Que ayude en ese traslado No tiene un remate como tiene Tizano
3: ¿Qué les quería preguntar A vos y a Ernie que estuvieron Ahí en la, la cancha? Porque no sé, a mí la sensación que me quedó Cuando entró Sabela fue que Entró muy mal eh, No sé cómo se vio Floquísimo. desde la cancha Por lo menos desde... sí.
6: Flojísimo. Sí, flojísimo, como perdido. Floquísimo. Aparte a mí, a mí lo que me preocupa es que uno habla, eh, bueno, de este esquema no que elige Davo claramente el tema de los intérpretes. Eh, uno dice bueno, quizá un 4-2-3-1 y quizás es un 4-2-3-1 y no hay mucho más porque si uno habla de un 4-4-2 San tampoco tiene intérpretes en los carriles que lo puedan probó, en esas El San Lorenzo tiene el plantel muy mal armado porque uno dice ¿Quién te puede jugar eventualmente por derecha o por izquierda? Juli Palacios. ¿Y cuánto más? Sí. No hay mucho más. Y después tenés un montón de volantes centrales Porque, que no, no son tampoco... Claro, y, y tenés volantes centrales que son todos iguales, digamos, Sabela, Rosané, Insaurralde, Elías, El Torito, son todos jugadores para jugar de doble 5, pero ninguno para jugar solo de número 5.
5: Por eso Entonces, es el que yo hablaba suyo. de la materia prima.
6: Un plantel desequilibrado, y si vos querés poner un, un volante derecho, un volante izquierdo para armar un 4-4-2, ¿a quién pones? Tenés a Juli Palacios y si cuánto más.
2: Y si quieres
6: trabajar, por
2: bien, ejemplo, bien. con perfil cambiado, ¿a quién pones por la banda? No, 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 sí, no, no, no. no La, la
6: única opción si no
3: quiera... tampoco es, o sea, yo digo, el volante por izquierda la alternativa Es intentar con Pitón por ahí como a, sí. adelante de Rojas Pero tampoco es, un, es una improvisación, no es un volante por izquierda por ahí, Nico Fernández. Fernández podría ser la variante. Nico, pero, lo, pero lo que hace Rojas
5: también, que, que tiene vuelo Rojas, es el ataque también. Pero claramente
3: hablamos sí, sí, de, estoy de improvisación. Más, por eso, ¿no?
6: No, no hay el nadie... entrenador, ojo, el entrenador cuando llega, marca esto. ¿eh? Porque el entrenador cuando llega, marca que San Lorenzo necesita jugadores para las bandas. El problema es que los jugadores que eligió son melane Troyaski o los jugadores que él
5: aceptó. Le, le hicieron porque él elegir, ve la claro. Valencia?
6: ojo, él ve jugadores que necesita para que puedan trabajar en las bandas, y pida Melan y a El tema es que creo que no son los intérpretes ni para San Lorenzo, eh, ni tampoco para el esquema, porque claramente tampoco son eh, esa función que venimos hablando, ¿no? Porque Melano tampoco es un es un segunda punta, tampoco es un carrilero y alguien que te pueda hacer la banda completa, eh, tampoco. Melano claramente es un segunda punta y es quizá para un 4-2-3-1 si sí, jugando por la derecha, como también lo puede hacer. Sí, Ángel, lo puede hacer que corre.
5: Y nada más. Pero, y nada más.
6: Justamente, no, me parece que por eso el armado del plantel y la elección de los elementos. Davo interpreta que necesita un central, que necesita un par de, de cinco, trae a Lías y trae a Gordillo, y que necesita jugar por las bandas. Bueno, ahí creo que está la falencia, ¿no? Porque verán y Trojacki claramente no son lo que necesita este San Lorenzo. Eh, quizá más como él tenía un batallín en Argentino Junior, por dar un ejemplo, ¿no? Claro.
5: Eh, es sí, que Rodríe. Rodríe. también? Sí, Rodri. Sí, no, 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 completar. No, uno tengo. de los puntos también <ríe> saliendo de todo esto, como que este San Lorenzo tiene momento momentos y que también eh, hoy en día tiene mucho lugar la, la red social y todo eso, pero gana un partido, como fue con Platense, después gana otro, es todo un bú, no qué bien, después le pasa lo de Santos y salís como dentro de todo bien con esa fortaleza de que saliste bien parado, que dejaste todo, pero no se termina de analizar lo interno que pasa, y como que pasa todo de largo, entonces, uy, sí, qué bien no. quedó allá y después estamos otra vez en algo y es una catástrofe otra vez entonces que se vaya a Ove como que no tiene coincido, un momento no, San Lorenzo
3: no sé si son momentos me parece que la, en realidad son individualidades lo que lo viene San, San Lorenzo ¿Sí? porque el otro día lo que lo salva es el nivel de, de los romeros que el partido con Santos se le acomoda con la lesión de Palacios y que entra Oscar y que Oscar entra en un nivel que no lo puede sacar
5: o sea, no, no, pero, pero no, en los momentos para los que se hacen los análisis porque vos lo escuchas en una conferencia de Ove que te termina diciendo una cosa, y la del último partido, que no dijo nada. Terminó diciendo, no dijo nada, vamos a ser sinceros, el que se pone a, a escuchar, a oler un poco. No, veo otra realidad. Te, este, este tipo me está de sí, otro sí. partido.
2: está mirando el partido de todo el mundo, ¿viste? Miró, Liverpool
5: Y aparte
4: intentamos hacer lo mismo que con Santos, dijo. ¿En qué momento? No, no, por ¿En eso
1: es
2: lo que están el otro Como día la lo hablamos, de ¿no? claro, lo que, lo que hablamos, no, el otro día también en la transmisión, qué fácil que San Lorenzo le dejó una pelota al dos y Argelino Junior de local, porque el otro día el dominio fue absoluto de los dos equipos, absoluto en el nivel de pelota, entonces qué no? damos presión ¿Cuándo lo intentó presionar Argentino Jr. cuando le intentó presionar al Dosimi? Si sí, en ningún momento lo intentó presionar. Lo que pasa es que encima, San Eso, después del partido con de Central Córdoba dejó de hacer la salida, ¿no? Iniciando del fondo, jugando. Sí. Y empezó a lanzar. ¿Qué jugadores tiene sacando de ese juego, no? Porque verdaderamente Trojanski tiene un nivel de suelos muy, muy bajo, y a mi entender va a contramano de la jugada permanentemente. Cuando la jugaba a la izquierda, él va a la derecha. Cuando la jugaba a la derecha a la izquierda, ¿no? Me parece que nunca se termina de, de sintonizar con el equipo más allá de que en muchas condiciones no se le ve, ¿no?
6: Totalmente. No, no, claramente va a tener un porcentaje de duelos intentados el de Troyaki
2: <risa> La Rabona <risa> Y la Rabona que tiró el otro día, la Rabona una, una moral, y, yo esa
3: moral la quiero. Y la bronca, y la bronca, bronca de ver a Alexander Díaz tampoco, loco. minuto también, ¿no? Y sí. Porque vos decís
2: que en te el carro,
3: que rodean no el
5: córner. Por eso, por eso y es lo que le la bronca. Que decís? Lo que le queda también a Alexander Díaz muy en contra es el tema de las lesiones. Yo creo que es algo a solucionar, sí, porque pero no, no es tan pibe tampoco. Pero hay algo, ¿no?, también
2: con respecto a lo, a lo de Díaz, y es que los equipos, todos los equipos que pelean, necesitan jugadores, sobre todo en ataque, con esa energía, ¿no? Es más, cuando vas a River, ¿cuál es la característica de Borré? La 1 o sea, la característica número uno. ¿Qué tiene Borré? Vos decís, ¿cuál es el...? Tenés que escribir a Borré en dos palabras. Energía, ganas, energía
5: es muy difícil para, sí, sí, para marcar
2: es, es, es un es, insoportable, es un soportable para los defensores o sea,
5: muy difícil dos no palabras de los como
2: defensor dolor de huevo claro sí
6: bueno algo parecido claro. o sea, otra vez viene porque va todo algo parecido ¿no? digo en, en Racing no con Copetti, no que no... Salvador la... tiene un porcentaje alto de goles, Dina, pero es
2: un la... tipo que te, te, te hincha las bolas todo el partido, es insoportable, bueno, ¿sabes? es insoportable y es uno, también, en uno, buen sentido. Uno que fue ídolo nuestro, o sea, el
3: Pampa, el Pampa era esa característica, no era un goleador, no, no, no. ahora vos lo veías decir otra vez viene el Pampa, iba a todas, a todas, a se todo. chocaba con los carteles, con todo, se llevaba puesta todo eso, lo que te que decir bueno, por ahí no tiene las condiciones, pero va toda Eso es lo que yo veo con Alexander Díaz Que no veo con, con no sé, con Trollansky
2: No,
4: ni hablar pero Es la
2: característica de Borré, insisto Para mí es la característica de Díaz también Díaz es un delantero sí. insoportable Porque te mete el culo, porque te empuja, porque te choca Porque el chico se te mete por todos lados Porque va, 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 pero está larga Y te corre, te corre, te corre, te presiona Te choca, te empuja, te hace falta es Para los defensores es... Insoportable tener un defensor así sí, sí, En cambio, como y
3: verano y otra, y otra cosa, es un tipo que genera sí, falta Cuando sí, vos tenés a uno a una Persona como Oscar y como Ángel Que manejan también la pelota parada Bueno, ahora le sumamos a Roja Que también con la pelota parada están dando bien Y decir poner un tipo que sea Que te va a generar, no sé,
4: te va a generar faltas En los sí, costados Que te la aguante arriba un poco, como dice Ale Que el tipo te mete la espalda Y te aguanta la pelota un par de segundos pero la verdad que contra Yankee, bueno, logras eso. Y de hecho, se nota mucho en los minutos finales del juego, porque tanto Oscar como Ramírez se desgastan mucho, como decían, tratando de darle una mano a, a al Torito Rodríguez en la mitad de la cancha. Entonces, cuando ya tienen que entrar en los últimos minutos para definir alguna jugada, se nota que los tipos no tienen resto. Lo mismo le pasa a Ángel. Ángel, las últimas dos jugadas del partido del otro día estaba fundido. Y, y el técnico no acierta con los cambios a tiempo para poder oxigenar el equipo y oxigenar el ataque, porque no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero nos empata argentinos, y yo en ningún momento pensaba que iba a ganar al contrario, no. dije ya está, acá lo perdemos ¿y por qué? si las condiciones eran iguales para los dos, lo podríamos haber ido a buscar, pero no, el técnico hizo todo, a ver, entró Melano al trotecito Sabela entró con una parsimonia que hermano, parecía que íbamos ganando 4 a 0, entonces también desde el banco los gestos que te dan viste te influyen claramente en el juego,
6: bueno hay dos cosas chapu que vi yo importantes, lo primero es que yo veo otros equipos y veo San Lorenzo y como decía Ale no, es como que también el entrenador para un equipo inicial y se guarda en el banco algo que pueda cambiar la ecuación Digo, esa Lorenzo en el banco el otro día, ¿quién tenía que podía entrar a cambiar la ecuación? ¿Salvando el tanquecito Díaz? Nadie, porque Sabela no tiene esas características. Entonces uno dice por ahí, Ubita, eh, quizás, bueno, eh, Alexander Díaz, bueno, antes Peralta Bauer, son jugadores Palacio que no tienen que, tenés lo que tenés lo guardar. Claro, bueno, para eso yo lo pondría de titular, pero digo... Tener también dos o tres elementos, eh, por ahí, qué sé yo, recuperar a un chico como Haush o como Sequeira, eh, no sé, hablo, yo no veo todos los días a los jugadores, pero no, en nombres, yo y tengo tres o cuatro jugadores que vos digas, bueno, estos pueden pueden entrar y me pueden cambiar la ecuación. Sí. Salvo eso, eso no pasa. Y después, lastimosamente, lo hablábamos el otro día en la cancha con Ale, es la quinta o sexta vez que me pasa que si yo cierro los ojos, imagino el partido del rival, quisiera que ese rival fuera San Lorenzo de Almagro, ¿por qué? porque yo digo, imagino el partido al revés, digo, argentino va ganando 1-0 a, a San Lorenzo eh, nada, un gol que consiguió qué sé yo, producto de una buena jugada y bueno, y San Lorenzo se puso las pilas hizo cambio, lo acorraló, le empató y casi le gana quisiera que lo quiso argentino lo hubiera hecho San Lorenzo de Almagro y es la quinta, sexta vez que me pasa de sentir que el cambio de camiseta marcaría que parece que el rival es el equipo grande la verdad que duele pero es algo que venimos marcando y nos damos cuenta y no es la primera vez que sucede con Argentinos Juniors este último fin
5: de semana.
1: Sí,
5: yo otra pasó una rebeldía. ¿no? no es un equipo que tiene, más allá de lo de Ángel, un poco lo de roja, no tiene una rebeldía, como decir, Uy, se compromete todo el equipo a seguir una línea. En la jugada que lo, lo, lo decía el Chaco recién, a lo último, veía un, una jugada que Ángel corrió como 30 metros Perdió la pelota, la recuperó Gómez a los costados y no se le arrimaba a nadie y Terminó enojado de esa jugada Es decir, la jugada podría haber terminado en un centro En algo, pero no, la terminó recuperando Argentino, y él fue a trabar dos veces Y ganó la pelota, pero nada más No tiene rebeldía y, y
6: te agrego algo ah, Además, el, además el entrenador comentarista... con los cambios marca Perdón, eh, Pablo Que digo que el entrenador con los cambios también marca ¿le Te lo puedo decir como entrenador O sea, si a vos te, te, te está por empatar el partido Argentino Junior y te maneja la pelota Y vos qué haces, sacás lo a vos y a
4: Claro Pero aparte por cómo entran, Ernie Nos pasó con Santos allá Pitón entró, al trote Vos lo ves a Melano. Melano no pasa nunca del trote y entró el otro día. Sabela jugó... Se podría decir que jugó aceptable con Platense. Está bárbaro. Pero siempre que entra al banco, entra totalmente eh, desenchufado es el partido. El tipo entra en otra sintonía. Entonces tampoco quizás era el tipo para entrar. ¿Viste? Y, y, y te fumás que el Torito Rodríguez jugó los 95 minutos. Que Troyanki jugó 75. ¿Con qué por más que no tengas, como voy a decir los intérpretes, para que te cambien la ecuación, intenta otra cosa, lo puesto, matalo a pelotazos, hace algo, no lo pongas a Melano para que entre, como decía eh, Rodri, Melano estaba en cancha y no se le animaba a buscar para decir, bueno, hagamos algo, eh, Perdona, Ángel, hagamos algo, una pared, algo, no, el tipo ya en su punta, tranquilo, al trote, el técnico claramente... Eh, no ayuda a que el equipo Aunque sea empuje hacia adelante Lo mete atrás, ¿viste? Si quiere, quiere, quiere cuidar el punto Bueno, sí, hoy decís, quiere, pero...
2: bueno también muchachos Antes de... tenemos ¿no? acá con Perata Bauer La gente está, está muy caliente ¿no? Con respecto a esto Nos preguntan de Peralta Bauer La bronca de no ver a Peralta Bauer No entrar nunca, ¿no? Otro chico que verdaderamente Es increíble cómo se ha quedado afuera ¿no? Increíble
6: y bueno, justamente, dale a ver, Peralta ahora afuera, Hauch y Sequeira en reserva, liberan los tres lugares de los jugadores que termina trayendo el entrenador y los pone por sobre ellos, ¿no? Eh, y, y eso es una bronca porque uno imagina, digo, eh, quizás a Hauch le falta un poco para la primera, es verdad, Sequeira casi no lo vimos, Peralta Aura tenía un nivel aceptable, pero de última si sí, hoy esta realidad que indican este andamiaje de San Lorenzo, son con esos chicos creo que es más aceptable, porque lo de Melano, por ejemplo, lo de que creo que pasa por un tema de condiciones, no sé si tiene las condiciones para jugar en San Lorenzo de Maro, pero lo de Melano es más grave porque Melano entra, como dice el Chapu, entra en una tranquilidad y en una meseta, que vos decís bueno, el tipo parece que, no sé, que tiene 35 años y entra como cuando entraba el Pipi, que era ídolo de San Lorenzo y entraba 10 minutos y no podía, pobre con su rodilla eh, y Digamos, no, es un jugador que se supone que, San eso, tiene que ser un desafío importante en su carrera y un reposicionamiento en el fútbol y un jugador que no llega ni a los 30 años. Y sin embargo entra como que fuera que jugara en intercountry. Y la verdad que eso es más grave que lo de otro porque el otro que creo que pasa por, bueno, las condiciones que no tiene.
4: Tal cual. Y te nombro Bernie, uno más que está jugando muy bien en reserva, que es eh, Martegani. Martegani viene jugando muy bien en reservas, es un pibe que ya tiene edad para estar en primera, no sé qué debe estar pasando ahí, que tampoco le dan espacio, pero es, ahí tenés un volante que es, ha sabido jugar por izquierda, que es habilidoso, que, que viene jugando bien eh, y que tampoco tiene lugar, no como tantos otros pibes, ¿no? Eh, entonces, eh, se hace pero difícil... Pero un
6: gran vida. problema,
2: Dante, del club. Sí. 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 <risa> tal cual. <risa> tal bueno, tal cual. tenemos que hablar de lo que se viene el miércoles, ¿no? vamos a analizar un poquito a Guachipato de eh, con respecto a la Copa Sudamericana ¡Ojo! con Guachipato, déjenme decirlo yo trabajé en el fútbol chileno fui analista de video de, de Germán Cavalier en Palestino y conozco bastante porque me tocaba mirar mirar, 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 entonces siempre Guachipato, que en Chile es considerado como el puerto de Sudamérica ¿no? ¡Ojo! no va a ser un rival, como no sé Kik en su momento, con Independiente Huachipato es un equipo que viene trabajando Hace muchos, muchos años con capitales extranjeros Con un proyecto similar Al que tiene eh, Independiente de Valle ¿Sí? Uh -huh. Con respecto al proceso de juveniles Con respecto a la compraventa de jugadores baratos Para venderlos finalmente caros a Europa Guachipato hace muchos años Viene trabajando muy bien Ha ganado fortunas con los jugadores que ha comprado Y que ha recomprado, por ejemplo uno de los casos más resonantes es el de Jefferson Soteldo, ¿no? Un jugador que ha comprado del fútbol venezolano, terminó vendiéndolo a la U y después lo terminó vendiendo al Santos en 3 millones de euros, eh, 4 millones de dólares, perdón. Ahora, no fue el único. Jimmy Martínez, hoy es el volante central de la U de Chile, también lo ha metido en 2 millones, eh, 3 millones de dólares, perdón. Ángel Zagal, que juega al Pachuca, un jugador muy, muy interesante chileno, que en la temporada justo que me ha tocado... Trabajar eh, con Germán lo he, lo he podido analizar bastante. Romulo Otero, el jugador que el venezolano, volante central de selección, también ha pasado por el Huachipato, lo han comprado. Después Brian Rodríguez, el jugador del Betis, el delantero, ha pasado por Huachipato también. Gabriel Torres, ¿sí? hoy es el panameño que está jugando en la U de Chile, que jugó muy bien. Lorenzo Reyes, por ejemplo, si bien no, no recuerdo, se si fue al Betis eh, en aquel momento, un jugador también surgido de la. De las divisiones inferiores Ahora, ¿qué tiene hoy Guachipato? Guachipato está trabajando en un nivel Muy, muy similar Tiene un promedio de edad muy bajo, de 22 años ¿Sí? Pero es un proyecto el Que tiene, tiene eh, Guachipato ¿Qué tiene? Tiene un arquero Muy bueno como Salva, sí, Que venía a jugar en San Marcos de Arica Tiene, por ejemplo, un volante Muy interesante como Claudio es Sepúlveda ¿no? que Bastante Bastante chiquitito ¿no? en el soporte, pero un volante muy interesante con mucha técnica. Es un volante muy, muy bueno que han ido a buscar bastantes equipos de distintos clubes. También tiene ¿Es el capitán, aguante, no, ¿cómo? Es el capitán, sí. Es el capitán. Mansalte de Atlanta, sí, es el jugador de Tigre. Así también tiene a Nicolás Silva, un extremo que ha venido de, de uno de los grandes, no me recuerdo bien de cuál venía. César Huanca, que es un extremo muy, muy chiquitito también, muy interesante. Y también tiene en defensa un jugador muy, muy interesante como Cristian Cuevas, ¿sí? lateral izquierdo, sí. que ha tenido su, sus mejores rendimientos hace unos años, que está un poco en bajo, pero es un jugador muy interesante. Sin embargo, a mi entender, el jugador a seguir es Joaquín Verdugo, ¿sí? que es otro volante volantes centrales también, 24 años, un jugador muy, muy interesante. Es un equipo que tiene un valor de mercado bastante bajo, porque tiene jugadores con mucho poder de reventa, pero también es un equipo con eh, jugadores muy jóvenes y muy talentosos, casos Javier Altamirano, que es el enganche ¿no? de 21 años también surgido en las divisiones inferiores de Huachipato. Entonces, hay que estar muy atentos porque así se, se nos reía no ah, se acuerdan independiente Dale. de valle ¿Cómo te va la independiente de valle
3: Dale. sí fue la poblete también no pero no el de San Lorenzo este sí, es de española no
2: <risa> es buen sí. jugador también así es Israel Sí, sí, juega Poblete no es el Poblete nuestro que el Poblete no lamentablemente es el que <risa> que <está risa> Juegos, no sé no le no termino Poblete porque en iba a ir a en Vélez, en Vélez, tenés razón, lo colgó o el cruz, Uy, una, un amigo <ríe> sí Juan Poblete, jugador de 25 años, que también ah, no ha surgido creo de Guachipato, surgió de otro lado, creo que surgió Cobrezar nueva... o Cobreloa por ahí, no creo que surgió Cobresaro Cobreloa porque en la temporada 2017 y fue la nos, sale, contras, sale, nos tocó sale. jugar contra Guapitano ahora hay algo muy interesante ¿no? con respecto a esto y es que es un club manejado íntegramente por el representante Fernando Felicevich ¿sí? que tiene muchos jugadores en la selección chilena y no es un dato menor. Tiene un equipo bastante interesante. Así que mucho, mucho cuidado con Guachipato. Que no es un equipo hoy. Romo Romulo Lotero está jugando en Corinthians. Me corrigen acá. No está jugando más en, en Mineiro. Está jugando en Corinthians. Un jugador muy, muy interesante. ¿eh? Eh, que ha surgido. Eh, ha traído Guachipato. Cuando lo fue a buscar. A Romulo Lotero. Saben dónde estaba jugando. No estaba jugando en el Milan. ¿eh? Romulo Lotero. Cuando lo fue a buscar. Guachipato. Estaba jugando en las inferiores del Caracas ni siquiera Juan Primera por eso digo atento al proyecto bachipato y atento que el partido no va a ser sencillo si ¿sí? va a ser un partido el que hizo una que buena temporada tiros... el año pasado fue Sorte... eh, Sánchez Sotelo no que ahora está en Palestina Sánchez Sotelo así es. Sánchez Sotelo tuvo una el... muy buena temporada el... El, Ex claro, el... el 9 el 9 junto con Simi Martínez que terminó vendiéndoselo a la 1. Jim Martínez es un volante muy interesante ¿eh? que juega en la U. Y
3: hay
7: uno que es independiente de Valle.
1: Bueno.
2: ¿no? Escobar, ¿no es?
3: Que también era uno de los goleadores. Ya te averiguo, de... Pablo. Ya, ya te
2: confirmo, diría.
3: De las grandes. Pero hay un nexo ahí entre Independiente de Valle y Huachipato, ¿no? Hay puntos en común más allá de lo. Bueno, del proyecto deportivo, parte.
2: Digo. Es como talleres con pachuca ah, sí, Esto también es de, los es de los capitales Que manejan también a Guachipato
5: Y a una empresa de gas creo que es Ahora igual Así con que, esto que a
2: estar muy atento elección, con Guachipato, eh.
5: Digamos que San Lorenzo en la pre, Nombre por nombre Nombre propio por nombre propio ¿Tiene más o no? Mira, San Lorenzo tiene, tiene más que todos
2: Pero juega peor que ninguno entonces, Te <risa> claro. iba a decir <risa> eso
3: Atención, mamá, no que tengas, Si no tenés equipo Si no jugás como equipo
4: Pero es como decimos El rival pero de San Lorenzo hay que es el estar...
0: Lorenzo, un...
4: El rival de San Lorenzo es el San Lorenzo rival que tiene. Eh, Nos puede agarrar cualquiera de Copa Argentina sí. Cualquier equipo que venga Y, no, y si vamos sí lo a decir. local así Nos va a pasear también eh, El problema somos nosotros no, pero antes a lo que voy
3: es que si vas a los nombres propios No sé, San Lorenzo, sí, ah, sí Por ejemplo, sí, sí. tiene más que Defensa y Justicia Ahora, como equipo de Defensa y Justicia Es mucho Te más equipo playa, que San Lorenzo no. sí, 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 A eso no sí es a hablar. lo que voy Sí, no hay discusión o sea, En lo sí, colectivo San Lorenzo es una banda Sí,
5: sí. una gran diferencia Está como todo con el nombre Bueno, justamente, bueno, justamente palabra, no, hay que,
6: ¿no? no hay que perder el, No hay que perder el detalle de que para colmo Clasifica solamente el primero, ¿no? De los ocho primeros de los ocho grupos se cuentan después con los eh, terceros ocho de la Copa Libertadores para armar la fase final de la Sudamericana o sea que no es un detalle menor también que tenés que salir primero en el grupo de estos cuatro equipos, 12 de octubre central, Guachipato y San Lorenzo del Mar Qué mierda, o sea, o sea, me eh,
3: que mierda parece que Guachipato va a ser en eh, eh, dónde nos
6: pusieron porque nos cambiaron la sede, del horario como 20 veces Nada, no, no, finalmente se va a jugar aquí a las 19.15, se aprobó eh, también está aprobado el tema de la televisación que lo dará 10 pie en 2 y después el que cambió de, de localía y es el Guachipato, justamente que hablaba Ale que va a ser de local en Viña del Mar esto según los medios chilenos podría beneficiar un poco a San Lorenzo del Magro la localidad de Viña del Mar eh, y bueno, y eh, además Guachipato respeta mucho ¿no? a San Lorenzo cuentan los medios chilenos que lo ven como el equipo respetable eh, digamos y más peligroso de la zona y también en los medios chilenos se habla de que no entiende cómo eran suplentes los romeros, ¿eh? hasta en Chile la zona bien. es
3: peligrosa de San Lorenzo
2: <risa> la zona es peligrosa, verdad muy <risa> si no, es peligroso a nosotros porque no conoce el bajo flores. <risa> que el otro día vi un cartel afuera, barrio seguro.
6: Tengo que agradecerle a dos cuervos, ¿sale? Que bueno, sí, tenemos bien. emprendimientos... Eh, bueno, vamos a darle una mano con los emprendimientos eh, Uno de los cuervos son unas, unas empanadas riquísimas, congeladas Que bueno, las pones en 20 minutos y salen Impresionantes, canastitas de musarela, bueno, excelentes eh, Y el emprendimiento es Ricroca eh, Con K final, lo pueden ver en el Instagram Arroba Ricroca, pueden, bueno, encargarle esas empanadas Son riquísimas 112 2 620 4778 el teléfono eh, se las pueden encargar por WhatsApp y hacen entregas en, en Capital y en todos lados y después bueno también las pastas no de Lucas no el amigo Lucas eh, Ibarra que le mando un abrazo grande también tiene un emprendimiento de pastas uy lo voy contear No, el eh, eh, eh,
2: Pipi pasó? se enojó eh se enojó el Pipi <risa> No es una amenaza, sí, sí,
1: y está acá
6: estaba buscando el número de teléfono y seguramente quizás se me fue el el audio, bueno, eh, bueno el emprendimiento bueno de pasta de pichi bueno el número de de Lucas no claramente bueno estaba buscando el número de Lucas y no lo encuentro si alguien lo tiene el eh, WhatsApp de Lucas para pasar y le pueden si también nombran, encargar eh, Si nombran
3: a Menosi tienen un 10% de descuento Decirle a la gente
6: <risa> Estas pastas riquísimas No sé si alguien tiene a mano el número de Luca porque ahí, bueno, ahí, justo ahí te no el me... un vale, vale. Ya te eh, bueno, Las pastas riquísimas Pastas
5: artesanales te 11 3, sí, 4, 2, 6, 6 5, 9, 8, 2
6: Así que bueno, recomendamos las pastas Y las empanadas y
4: Sí, las pastas jugaban...
6: Prometieron que nos van a mandar para una atrás. Bueno, antes que nada la ayuda, ¿no? Para estos cuervos que van a un emprendimiento en pandemia y bueno, eh, nada. Y gran mercader,
4: sí, dar una mano en este momento sí. es clave. <risa> Aparte buena gente, por sobre Eso, todo buena se gente. Legiona, una hicieron vida y, y un
2: partido contra el Santos hay que dar una mano, pon la otra, le dijeron no a bechi de, de eso sabe Navarro, y, a la mano, a la... y hablando de Navarro, Navarro Montoya, nuevo técnico de Dalmines, mamita, ya, si, si en pandemia estamos jodidos, si asumió el bono, te liquida, ¿eh? suspendía la vida nacional, bueno Dalmines, tenemos el otro entonces. Eh, sí, bueno, para, para la bomba que tenés. ¡Otra, eh, más, no, no, di los no, dos, ¿no? ¡Hoy zafado! ¿No bo. se escuchó
6: las empanadas? Sí,
2: sí, sí. Sí, 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 ríe, sí ríe. Que...
6: No, por eso, como me dijo, tenés el otro, no, ya ya di los dos, di los dos. Por ahora tenemos esos dos. Hoy, hoy no vamos a
3: dormir tranquilo, Hernán. Sí, hoy sí, por favor.
6: Más o menos, no, no, no es mucho no. lo que tengo. También, bueno, an antes que nada quería hablar del tema del 11 ¿no? Porque, bueno, hay... Eh... Según pudimos averiguar, bueno, averigüé ¿no?, en Bodomí para diferenciar su grana, eh, sería casi el mismo equipo que paró eh, eh, contra Argentina Juniors. La duda está en Torrico de Echi para el entrenador hoy, y entre Yasky o Alexander Díaz, y Elías o el Torito. Con esas tres dudas creo que ahí va a estar el once de San Lorenzo para el miércoles. Eh, anticipo, creo que no se leyó en, en las redes más allá de Bodomí, eh, que bueno, claramente lo subí yo y en frenesí eh, finalmente bueno, las sanciones la no de la libertadores no corren de para para la sudamericana Arnie? no no no, con el torito no porque era acumulación de amarillas sí va la sanción de rojas roja eh, sí por el tema de de la expulsión no claro, pero lo claro. de torito era por acumulación de amarillas no no no, no se pasa un uno al otro por Venga, desgracia va. no, no puede jugar, <risa>
2: jugar. Justo, justo, una vez <risa> que tenía <vengo>, un a favor <risa> la, la conmebol viejo no, no, Arni no viniste sí. a quedar la noche como siempre
6: eh, bueno, ustedes recuerdan en algún momento San Lorenzo tuvo un volante central, el último volante central que tuvo San Lorenzo según mi punto de vista, esto es una opinión personal, y hoy está en defensa de justicia Raúl Loaiza Sí. sí bueno, en ese momento que San Lorenzo no hacía uso de la opción eh, se iba a defensa de justicia eh, creo que todos tienen la información de que defensa de justicia hacía uso de esa opción y a San Lorenzo le quedaba la mitad del pase Creo que más o menos todos tienen esa especulación. Bueno, finalmente no es tan así, ¿eh? A ver, está mal, pero no está tan mal, diría Guido Casca. Bueno, finalmente no es tan así. Porque la opción era por el 80% del pase. Y finalmente Defensa y Justicia eh, logró comprar el 100%, porque el 20% le pertenecía a otro equipo. O sea que Defensa por por mil dólares se quedó con el 100% del pase de Loaiza cediéndole a San Lorenzo la mitad del 80 que tenía San Lorenzo, o sea, un 40%, pero no está obligado a cederle el 40%. Estoy pensando de en Tarito Rodríguez. Y en el caso de que defensa lo venda, tiene que darle el 40% de lo que pagó, o sea, el 40% de los 700 mil que pagó defensa y justicia. O no, sea, que hoy vos no, te estás no, hablando no, no, que por 300 mil no, dólares te perdiste un 5.
1: Por no, 300 mil dólares perdiste no, un 5. No, 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 no.
6: <risa> <La> puta madre. la <risa> el negocio más o menos así el negocio más o menos así, <risa> así. <risa> si la verdad que, que pagaste mil. 500 por el torito claro, el doble el doble quiero, quiero por el, el del 500.
2: vos me estás queriendo decir ¿no? claro vos me estás sí, de bueno. decir Ernie, porque ahí, ahí se está perdiendo mucha gente cuando anunciaste la bomba quiero que me digas bien cómo es la operatoria, el, operatoria de Loaiza cómo fue
6: bueno Defensa de Justicia se queda con esa opción que tenía San Lorenzo de comprar el 80% y paga 700 mil dólares. Después se hace del otro 20% que tenía otra entidad, ahora no recuerdo bien el nombre, y que tenía el 20% del ISA. ¿Atlético Nacional? No, no, es un equipo colombiano, deporte, no me acuerdo ahora, un equipo chico colombiano tenía el otro 20%, que Defensa también lo compró, pero bueno. Digamos, San Lorenzo le corresponde el 40% del pase. ¿Por qué? Porque de la opción del 80, mitad era para San Lorenzo, mitad era para Defensa, con esos 700 que pagó Defensa. Pero atención, claro. ese 40% no está obligado a comprártelo porque tiene el 60. Si se queda lo Aiza en Defensa, se retira lo en Defensa y no está obligado a comprarte el 40%. Y en el caso que Defensa de Justicia lo venda, por ejemplo, en 3 millones, te tiene que dar a vos el 40% con el valor de la opción de mil que lo compró.
4: <risa> lo venden no, 10 millones y lo mismo.
6: <risa> no
4: ¿no?
3: Patriotas de Boyacá debe ser el equipo de donde salió. Ahí lo no, no creo que es Patriotas
6: de Boyacá. Exacto.
2: Ahora, o sea, que hoy defensa. piensa que si lo venden 10 palos, como dice Dante, claro. nosotros es lo mismo. No recibe bueno, el 40 es o porque... 10 palos, recibe el 40% de los 600 mil dólares. <risa> Ellos te reconocen que vos les
6: cediste la opción, entonces te reconocen ese 40% del valor de la opción porque vos se la cediste, no es el 40% del pase.
5: Ahora, esto se lo hicieron cuando firmaron ah, todo esto, no ¿se les no pasó lo o ya se sabía cómo es el tema? Y bueno, yo,
6: yo pude acceder hoy a la operatoria, y la operatoria claramente es esta, es un acuerdo, eh, como siempre pasa, ¿no? Eh, Recordemos que Galche era el 20% del pase, después sí, el 20% sí. de la pluralidad, sí, después era. Bonita. Bueno, como pasa todo en San Lorenzo, ¿no? Y, y Matías Palos era el 50%, pero después no, pero espera, ¿sí? te doy el 100, ¿no? ¿Para qué te voy a vender el 50%? ¿En 6 millones
5: te puedo vender? Ah, el 100? ¿Qué hago con el otro 50%? Dijeron.
6: <risa> bueno, Son una un más. Un cráneo
5: bárbaro, ¿eh? Un cráneo bárbaro.
6: ¿Qué es lo más? Es que <risa> <Un> tú lo más. Dame
3: el dame el 100% te lo vendo.
2: <risa> bueno, un capítulo <risa> de <risa> <el> <risa> alter, ¿no? Vendiste de la ¿no? y compraste al Torito en dos palos. Pero otro día ah, no, ahora, pegamos, ¿no? Antes de cerrar el programa, qué buen partido de Moyano. Qué buen partido Moyano <risa> el otro día, cómo creció ese pibe y, y viéndolo, ¿no? Qué pocas oportunidades reales tuvo el San Lorenzo ese chico viendo lo que vino después, ¿no? Moyano es menos que el de Rodríguez. La verdad, el yo muy bueno, muy bueno el partido Moyano el otro día, ¿eh? muy criterioso. Y
6: bueno, y lo del Torito que nos dice acá el oyento, bueno, no es que lo compras, al menos son dos palos, ¿eh? el pase son 500 mil dólares, pero bueno, al firmarle contrato por dos años, 750 mil por cada año, la erogación final ¿No? por Rodríguez ¿Bueno, es de 2 ¿cuánto millones. ¿Cuánto cobra el Torito Rodríguez? Y 750 mil por año, un millón y medio, un contrato de dos serio? años. me está diciendo? Y 500 el pase, o si, sea, sí, sí, millones no de dólares por mes. Exactamente. No, 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 no les
2: quería cagar la semana, pero bueno. No te preocupes. No, no, no. bueno. O sea, no, yo, yo, cobra yo ya 150 mil, ¿no? Por 150 el dólar, o sea que cobra 38 millones de pesos por año, Torito Rodríguez. No, perdón, pero que se mal la cuenta: 150 dólares... 112 millones de pesos cobra Por año
6: oh. Exacto, esos son los números Y en un contrato 112 millones, Y en un contrato similar viene Melano Que la gente a veces me dice eh, Pero Melano vino gratis, vino libre Sí, fantástico, pero vos le firmaste 3 año años o sea, el Torito Rodríguez años, 800 mil O sea, vos a Melano le firmaste 3 años, 800, mil
2: de pesos cobra el Torito Rodríguez por año
6: Y a
3: Aparte de Melano sí. le seguimos pagando el 80% del sueldo a Bergini, ¿no?
6: Claro, exactamente porque se juega Atlético a Tucumán. Pero digo, cuando la gente dice libre, a ver, el jugador <risa> viene libre, San eso no paga el pase, pero le hace un contrato por tres años, uh, 800 la mil dólares donde porque le paga la prima el sueldo basta, basta y le compra bata, el pase no,
2: la la puta que te parió Bernie. otra vez sí. no, bata, la bata, elevación bata. es de
6: dos millones cuatrocientos y la elevación del Torito Rodríguez es de dos millones, para aclarar cómo son las operatorias, porque a veces la gente se queda con el precio del pase hay alguien que te va a decir pero es barato quinientos mil dólares el torito Rodríguez si no es barato
4: ah, pero se lo tenés que pagar después porque por más que el tipo se vaya el famoso le se va por la deuda y toda la bola eh, vos le firmaste ese contrato en algún momento hay que pagárselo es una es una, barbaridad, es una barbaridad y si no te
6: lo cobran y si no te lo cobran como te lo cobra Nacho ahora
4: claro Qué hombre.
2: sí 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 bueno, Ernie, me cagaste la noche y me cagaste el día La verdad que estaba contento, estaba hablando de fútbol Me recagaste la noche, así que... La verdad, Ernie,
6: hazlo de la mierda, Ernie
2: ¿Sabés qué dale? ¿Sabés
3: qué dale cuando, cuando estés sí. en la caja presentando la tarjetita de Club Día? <risa> Acordate, ¿eh?
6: Acordate que
3: el Torito Rodríguez se lleva a 112 palos por año
6: pero él estaba contento porque además hoy a la tarde le dije no tengo, tengo una info pero chiquita, entonces él se queda tranquilo y bueno. Pero, pero, bueno, en comparación a otros días, digamos, tenía solo lo de Loaiza. Menos mal, menos mal. <risa> <risa>
2: <risa> Qué barbaridad, Carmen de Carri. Dejá, quédate tranquilo, Bernie. Bernie Berni, en ayuda suicida te liquida, eh. <risa> Nunca trabajen a suicidas porque vamos a tener una tasa de suicidio. <risa> en junio vuelve el segundo y nos dice Walter. Acá nos cagan a la noche también. ¿Qué? ¿Qué? ¿No le van a comprar? Vamos. No la mierda, mierda? Ya, ya nos cagaron la noche. Nos ¿No a la mierda. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias, Rodri. Muchas gracias, Dermi Esto ha sido para asegurar el programa que te caga los lunes. Sí. Oh, Bota ya estamos seguros que se fue?
4: No duda. Está dando vuelta por ahí. No nos eh, no va a caer de nuevo, ¿no? ¿Eh? ¿Quién te diciendo? Pipo. Como dice
2: Rodri, si viene Pipo. Si viene el Pipo, no. viene Bota, ¿eh? Bueno, sí, mira, con con ¿Un que... Pipo que reconocieron? Bueno, nos vemos el miércoles. Muchas gracias por estar de otro lado. Gracias, Sergi, por cagarnos todos los lunes religiosamente. Después de decir a la mierda. <ríe> bueno, a la mierda, gente. La verdad, esto ha sí, sido su gran esperanza de ninja, A que le gustó bien y a que no le gustó, también le gusta porque no se escucha. Así que, bueno, un abrazo muy grande. Muy buena semana. Un abrazo. Esto es.
7: Delta Medios, Delta medios. Otra, manera Otra manera de hacer radio, de hacer radio. Ortopedia Asistan Implan Todo para tu cirugía Traumatológica Estética vehicular MB Venta por mayor y menor, Monseñor Bufano, 4201 San Justo, teléfono 4691-2094. Granja Moreira, productos de primera calidad, atendido por sus dueños. Encontranos a Lisandro de la Torre Esquina, Avenida Cruz, Lugano, teléfono 4605-0189. Todo pasión por el ciclón se corta el pelo, en Roberto Sánchez, estilista. Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 6285 Lugano. Teléfono 4605-7869. Revista Solo San Lorenzo, el mejor magazine de San Lorenzo de Almagro. Encontrar en todos los puestos de diarios de Capital Federal. Veterinaria Lugano del Dr. Guillermo Langón, Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 6280. En Lugano, teléfono 4040-7087.
0: Lava Autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor,
1: chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corobara 2601, esquina Almear, La Tablada. Lava Autos, ¡qué bueno!
7: Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis y motor. Avenida acrobara 2601 La Tablada.